0: 店长，我初二那年爸妈离婚了，他们到现在还是矛盾重重，今天又因为种种原因吵架，每次过年都是这样，我觉得很烦，还感觉自己是不是抑郁了，找不到人生方向。我现在恐婚，又觉得空虚，也感觉不到在这个社会中的存在感，总觉得自己不够优秀，想做点什么，可是也没有动力，觉得很矛盾。店长，我该怎么办呢？一个家呢，可以爱人，也可以伤人。但无论它是怎样的形态，带给我们怎样的经历和影响，我们始终都期待着最终能与它和解。因为虽然改变不了过去，但是现在和未来是我们自己要活的人生，所以我们总是希望再好一点,点。当然可以，今天我们就来聊聊这个问题。Hello， 新老糖们，大家好呀，我是原生家庭不完美，但是现在一直在为组建新的家庭而努力的。生活方式。民生学东方时代的百姓心，这是这里善为基，心态与幸福的成都生活方读到这位唐儿来信呢，很想抱一抱。小的时候在充满争吵的家庭中，不知所措的长大的这位唐儿，也很想抱抱在不完美的家庭中长大的自己。也很想抱一抱，在这么多的视频里边哈，弹幕里看到的，嗯，因为家庭受到影响讨论的朋友们，想抱的人太多了，有点抱不过来哈。面对对我们来说这么重要的一个关系，但是它又给我们带来痛苦，可我们好像也没有办法完全下定决心，甩掉它，离开它，总是会因为各种各样的原因，还是有所。牵扯和纠缠，嗯，包括我身边的朋友啦，然后在我咨询的工作当中遇到的个案啦，没有人能够幸免，好像。所以呢，原生家庭这个话题它实在是太广了，和每个人好像都有关系。那我们今天就试着拨开它的第一层面纱，我会用到这三本书哈，作为我今天跟大家分享的一个知识吧。就是跟原生家庭有关的书其实有很多，每本书里边它都有自己的侧重点。那看看今天这三位朋友可以给我们带来一些怎样的启示？一个是挺出名的这本书《与内心的小孩对话》，还有一本书呢是《与真实的自己和解》，最后一本是《原生家庭如何修补自己的性格缺陷》。这些书名哈、啊，好像每一个都和自己有关系，但如何能让这些？书真正的帮到自己，是我一直以来在视频当中想要跟大家传达和分享的。嗯，所以今天我们来看看这三位朋友可以给我们带来一些怎样的启示。这是桃儿来信其实很短哈，就这几句话，然后一个混乱家庭的样子已经非常生动的呈现在我们眼前了。啊，父母长期的争吵，然后孩子被夹在中间。那刚才我提到的最后一本书。里面呢就这样写道：家庭是一个体系，体系中的每个成员都在默默的配合着这个家庭体系当中的平衡。无论这种平衡是健康的还是有毒的，我们都会努力去维持某种平衡。我觉得这句总结说的太好了，其实就是很多时候我们和家庭又痛苦，有时候好像又幸福，非常混乱的。交织纠缠在一起的那种状态，我们都是在找一种平衡。我们也许长时间在成长的过程当中没有爆发，就是因为虽然那种平衡不健康，但那是我们努力能维持的一个现状。只不过长大了以后呢，嗯，面对了更多的事情，有了更多的困扰，同时也有了更多的力量，想要去改变一下自己长期以来一直不满意的这种平衡，才有了现在的困扰。比如说，这个书中哈就举了一些例子，比如说，当这个儿子试图和父亲开诚布公的去谈一谈父亲酗酒的事情的时候，父亲矢口否认，然后母亲也开始为父亲去辩护，然后这个家庭当中还有他自己的姐姐们，也是出于息事宁人的态度，在阻拦这个孩子去把这件事情放在桌面上去谈。就好像所有人都在努力，哪怕都知道这已经是事实的情况下，还是想要通过各种掩饰把它给摁下来，把它给压抑下来。所以你会发现，当你想要改变什么的时候呢，所有的家庭成员都跳出来了，然后去阻止你打破我们已经建立的这个平衡。所以在一个受伤的家庭当中，每个人其实都受了不同类型的伤，但。由于这种不健康的平衡的强大的力量的存在，好像每个人都没有办法逃脱出来。像这位糖丸的家庭里，然后父母的关系很紧张，争吵不断，对吧？都离婚了，但是这种争吵还是在持续。那作为孩子的这个糖丸或许只能置身事外，因为如果他要试图去打破这种平衡的话，他就会被卷入父母的争执。没准儿父母正不知道。去哪儿发泄的这个怒火撒到这个打破平衡，但是是为了往更好的方向改变的这个孩子的身上了。你说对不对？本来父母互相是敌人，然后你要是出去想要去阻止这场战争，那很可能你和他们变成了对立的方向，你变成了他们的敌人。而从另一个角度上来看呢，作为子女的我们身处这样的环境里，每天看到的都是父母不健康的互动方式，从而影响到的就是我们。去理解亲密关系的时候的一个态度、一个思维，我们可能会片面的认为，亲密的关系、婚姻的关系，最后都会沦为你看到的这个样子，只有这一个模板，嗯，你想象不到有其他的可能。你也会担心、会恐惧，我在这样一个家庭里成长起来的，然后我每天看到都是这样的范本，那我之后组建的家庭是不是也会像他们一样？所以呢，在。每天去沉浸在、浸泡在这个父母的争执当中，你就会积累，而且是长久的积累一种无力感，那就会影响我们自己的认知。我们会觉得，真的在面对一些矛盾和冲突的时候，我们自己是没有什么力量去应对、去改变的。就好像我们的存在没什么太大的价值，起不到什么作用，甚至在家里边呢，也感觉不到情感。就是几个家庭成员之间不是用情感去连接的，好像是那种恐惧是，比如说像刚才所有的家庭成员都想息事宁人，反而是通过这种方式连接起来的，就好像是要息事宁人的还是这个家庭的一分子，想要去真正解决问题的反而跟大家格格不入，那这种想做正确的事情却不被这个家庭所接纳，那怎么办呢？你最后就可能会转。成自我的一种攻击，那是不是那我就是那个挑事儿的呀？那我是不是就是让这个家庭打破平静，然后反而变得更糟的人呀？反而变成了自我怀疑了。那这样一来，总是产生我不够优秀，然后好像也做不了什么的这种情绪，这种自我认知呢？它不只是在你看待家庭关系的时候会这么想，它会泛化到你生活当中的各个部分。泛化这个概念呢，我们之前视频当中也经常讲，给大家举一个简单的例子。一朝被蛇咬，十年怕井绳，这个谚语大家都听过，对吧？嗯，其实就是非常生动的一个泛化的解释。你十年前被蛇咬了，那你之后怕蛇，这是很正常、很容易理解的一个现象。但是如果你不仅怕蛇，任何和蛇长得一样的形状的绳子，你都会害怕。呃，甚至更严重的泛化是。比如说，当时那个蛇皮是黑白相间的，还是说有绿色、黄色花纹的？那你之后看到任何一个可能会让你想起那个不好记忆的这种元素，都会刺激你，那这个泛化的程度就比较严重了。所以大家现在呢，可以在弹幕里边去回顾一下，去审视一下自己的生活里边的这种泛化的程度是怎么样的。你曾经可能遇到的一些伤害。那你觉得这个伤害对你生活的影响，呃，占了百分之多少？如果说是特别特别类似的事情发生了，你才会有这种情绪上的波动，那其实还在一个相对来说正常的范围里边。但是如果你发现，只要有一点相似的因素，只要有一点让你觉得，会想起这个回忆，而且比较频繁的话，那这个泛化的程度就比较高了。我也是提醒大家要引起注意，因为泛化的程度比较高，它是刹不住闸的。就好像是大家可以想象，一个一个白色的染缸里边、啊，你有一滴墨进去，可能还是白色的；两滴墨、三滴墨，可能还是白色的。但不知道什么时候，这个墨汁一滴一滴一滴一直往里持续的时候，最后本来白色的这个染缸就变成了黑色的。所以泛化就是那个墨汁。有一点没事儿，就是我们大部分情况下还是可以正常生活的。但是你一定要警惕那个墨汁，慢慢的让你本来的颜色变得需要用另外一个颜色去形容的时候，那你可能就不是你自己了。在这样的情况下，千万不要一个人硬撑，一定要寻求专业的帮助。因为当你的颜色从白色慢慢的变成可以用灰色、深灰甚至黑色来形容的时候，那说明你需要帮助了。我很喜欢《与内心的小孩对话》这本书里边给我们提出来的一个概念，就是我们去回溯过去，探索自己的原生家庭，真的不是容易的事情，可能会激起你很多的情绪体验。比如说，回忆童年的时候，你逐渐意识到现实中的父母和你期盼当中的父母真的相差很远的时候，也逐渐的感受到原来自己的童年过得那么惨，那么失落，那么多悲伤。那么多负面的情绪，你终于认清了自己期待中的父母的样子和你现实当中看到的是不一样的时候，你会经历一个哀伤的过程，一个哀悼的过程，就像是我们失去了一位亲人，我们失去了自己心爱的宠物，自己心爱的玩具的时候产生的那种情绪一样，就是它意味着和某种东西告别了，某种重要的东西告别了。所以，这种真的认识到失去的心理状态，就是面对的过程，就是接纳的过程。那个时候，你可能想要大哭一场，或者是其他的一些方式来进行告别。也许年迈的父母也意识到了自己曾经在你童年的时候的一些行为是不好的，他也在经历一个二次的成长。也许你们可以进行一个非常坦诚的对话，或者没有机会进行这样的对话，你可以为你。想象中的理想的父母写一封悼念的信，就是你想象中的那个父母，他在你意识到失去的那一刻确实不存在了，你会很难过、很伤心，会很想念他，会很遗憾，会有各种这样的情绪，把它们写出来，写成一封信。像悼念的方式还有很多，但不管是哪一种。我们需要经历这个过程，才能完成分离的这个过程。分离呢，也是我从这个《唐人来信》当中感受到的一个主题。从信的内容来看，唐人的父母虽然离婚了，但是还会一起过年，然后保持一些联系，然后聚在一起的时候又会争吵。那这样复杂的关联，对于父母、孩子和整个家庭，可能都是有很大很大的作用、意义和影响的。嗯，虽然我们不清楚这样的呃纠缠，它到底意味着什么。父母的这种藕断丝连一般的关系意味着什么？但看起来，嗯，和唐娃不喜欢原生家庭对自己的影响，然后又很难将自己的这个生活未来和自己的家庭划分的那么清晰，是有某种关联的，好像是相互呼应的。所以我不知道这位唐娃本身呢，呃，与自己的这个原生家庭剪不断理还乱的这个关系，在你的心里究竟代表着什么？比如说，你会觉得如果？呃，完全和原生家庭去建立清晰的一个边界，就相当于抛弃了父母吗？就相当于真的承认他们不在一起了？因为对于很多人来说，其实呃，离婚已经是一个比较明确的分开的迹象或者是证据了。但很多就是离婚的这个家庭还是会在一起生活，有有很多很多的交集。那其实慢慢的，这个就离婚的这个证据呢，就会变得微弱。产生了某种幻觉，就好像是不是以后还有可能，还有某种希望，我们之间的这种连结还是在以某种方式存在着。再比如，还有可能是什么样的意义呢？就比如说，在这样不健康的家庭体系当中呢，就是一个不健康的平衡是，虽然我是一个不开心的孩子，但我至少还是一个孩子。那如果我完全打破了这种平衡，我连一个不开心的孩子都做不了了，那就只能做一个不开心的大人。在一个不开心的孩子和一个不开心的大人之间，我们本能还是想选择做一个不开心的孩子的，因为那意味着我们还有机会得到父母修正过后的爱，或者是哪怕没有修正，但仍旧是一个父母和孩子的关系。这些都只是猜测啊，都只是猜测。更多的是可能需要去激发大家自己去想，为什么某种糟糕的状态它一直在持续着。一定一定有你认为超脱于这个表面、隐藏在下面的更深层次的你想要去守护的一个东西。大家可以在弹幕里告诉我，你想守护的那个东西是什么。与自己的原生家庭告别和解，不是为了指责父母，或者说埋怨自己的出身，也并非是那种说我原谅所有人、我原谅过去、我原谅一切的那种状态，都不是，而是我们现在正在过的人生。和以后要过的人生是你自己的，然后这个部分它就像是那个白色的染缸一样，它还没有被墨汁完全侵袭，被完全占有，它是一个未知，它还能够按照你的方式存在和出现。然后父母的人生和你的人生可以是完全不相同的，可以通过我们的努力，完全用更独立的方式去各自发展的。所以，怎么样和解呢？关键词就是要先告别，告别这个你依赖了很久的平衡，告别了你要打破这个平衡要承受的那些情绪，怎么告别呢？在刚才我没有聊到的这本书里边，有很多关于自我共情的、自我同情的这个练习，就是正念啊、冥想啊什么的，是经常被推荐的。今天呢，还是要再说一下，虽然它已经是很广泛的一个一个方式了，但还是有很多人可能不太。习惯或者不知道怎么样正确的去使用它吧，就比如说我是一个焦虑体质的人啊，我经常在事情特别多的时候会焦虑。那我最近就我自己其实也不是一个特别习惯用，就是长期的用冥想的这种方式来去调节的人，但是我最近发现呢，我又增强了一个对于冥想的这种概念的认识和理解吧。就是最近事儿不是又变多了嘛，然后。我在工作的时候，可能想着另外一件事情，然后我的呼吸就特别急促。那不用冥想的这种方式呢，我们可能会想的方法是怎么样赶紧消除这种啊、呃、急迫感、这种难受的感觉嘛，对吧？但是冥想的方式就是，这个时候我们可以深呼吸，但是在你呼吸特别急促的时候，你的呼吸的声音可能是特别重、特别大。但是冥想，通过冥想这个过程去实现接纳，它就是你就是好好听你喘着大粗气的。这个急促的呼吸 声， 你那个焦虑的声 音， 嗯， 就好像是在安抚一个受伤的小动物一样。就是你 看， 他为什么呼吸声这么这么这么大、这么粗、这么难听 呢？ 就是因为他现在事儿太多 了， 然后确实很辛苦。就是这个声音难听就难听 呗， 你就你就你就给他一个啊自由的空 间， 让他。就去呼吸，就去表达。所以我，我我最近基本上都是，比如说做事情的时候，然后不是会呼吸特别急促嘛，然后那我就停下来，然后深深的呼吸几口，就不是目的，不是为了让这个呼吸不要急促了，而是就提醒自己，我现在确实就是在这样一个状态当中，那就嗯看到了，注意到了，然后也理解，就就好了。所以我就发 现， 最近我经历了一个新的状 态， 就是焦虑还是在 的， 但它好像变成了一个不会把我吞噬的情 绪， 而是就是就是一个紧张的小动物在我旁边坐 着， 我走到哪里就跟到哪的这样一种关系状 态， 挺奇妙的。它不会加重你的焦虑情 绪， 就这可能就是我现在可以努力做到的一种平衡的状态吧。而且我就在想 哈， 如果。我想要就是在追求我梦想的这个过程当中，然后这个这个紧张不安焦虑的小动物，它就一直它要跟着我走到哪儿，它就跟着我，然后像个跟屁虫一样。但是他又不是要吃掉我啊，吸干我的血。我觉得他如果一辈子想跟着我，那就跟着吧。所以我觉得说到这儿的话，就跟在视频一开始跟大家分享的感觉差不多吧，就是原生家庭这个。问题太大了，然后真的没有什么万能的解药可以解决所有原生家庭的问题。我觉得安慰剂能做的就是，大家想聊的时候呢，在这里都可以聊一聊，然后听一听。嗯，也许其中有一些方法是很适合自己的，也许发现完全靠自己的力量是没有办法好好的继续生活下去的，去保护你未来的那个白色染缸的。那除了自我疗愈之外呢，大家。一定不要害怕去求助，相信你一个人是真的很难，很难，但不要放弃说有一个人也许在某个地方等着被你相信的这种可能性吧。最后的纪念弹幕，我们就来发大家想要告别的，但是真的很难放下的东西吧。这个哀悼的过程呢，是如果我们真的期待和解，它。不可避免要经历的第一步，所以我觉得今天视频结束，至少我们可以知道我们要说再见的是什么。嗯，有了这个开始之后呢，也许在不久的未来，你就发现了一个非常合适的时机，准备好了想要放下。法先声音在频这里，粉丝朋友的欢迎关注、观看、问题、点赞、评论。我是贾玲，非常最后，记得再见。